0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。从今天开始，恐龙叔叔就要开讲你们心心念念的《三国演义》了。恐龙叔叔小时候啊，最爱看的两本书就是《西游记》和《三国演义》了。可这两本书啊，都是文言文，也就是古文。尤其是《三国演义》，跟我们现在的说话方式不太一样，书里有很多“呃，知乎者也”的，看得多了，恐龙叔叔平时说话，呃，也变得知乎者也的了。有一次，老师布置作业，让写出“说”字的近义词，就是说话的那个“说”字。嗯，于是孔龙叔叔就写出了一大堆什么云、啊“云”呐、“曰”呀、“道”啊，哎，这几个字都是古文里说的意思。比如，“子曰：逝者如斯夫。”哎，这个“子曰”呀，就是孔子说的意思。可是这个“曰”字啊，它长得太像那个。日头的日子了，只是比日子要扁一些。恐龙叔叔也傻傻分不清啊，就把子月写成了子日了，<笑>闹了一个大笑话。所以呀、啊，恐龙叔叔现在要把《三国演义》改编成咱们现在说话的方式。这样，小朋友们才能很容易就听得懂。不过呀，恐龙叔叔还是觉得，如果你喜欢《三国演义》的故事，将来一定要自己去看看原著，那才是原汁原味的呢。好，咱们言归正传，恐龙叔叔问你们，《三国演义》。为什么叫《三国演义、啊》呀？哎，有小朋友抢答了，恐龙叔叔，我知道，我知道，《三国演义》就是三个国家呃打来打去的故事。哎，对了，这“三国”就是指历史上魏国、蜀国、吴国三个国家。演义呢，就是讲故事的意思。那《三国演义》就是讲一个魏、蜀、吴三个国家打来打去的故事。那这三个国家为什么要打架呀？因为呀、啊，他们都想把中国给统一起来。统一起来就像握紧的拳头一样，就更有力量，能让国家更好的发展，老百姓。过更安定、更富足的生活。哎，这就引出了这本书第一回开篇的第一句话：“话说天下大事，分久必合，合久必分。”什么意思啊？嗯，比如说呀，在中国古代有很多朝代，比如周朝。号称统治了八百年，可八百年后，哎，他就分裂成了七个小国家啊，打来打去，打来打去，这就是合久必分。最后啊，秦国最厉害，灭了其他六国，统一了中国，建立了秦朝，这就是分久必合。可秦朝统治了十四年，就又乱套了，天下再次进入打来打去、打来打去的模式。最后啊，一个叫刘邦的人，又统一了全国，建立了汉朝。这汉朝统治了将近四百年，就到了汉灵帝继位。这一天呐、啊。汉灵帝刚一上朝，屁股还没坐稳呢，突然大殿里啊呜，呜，是狂风大作。只见一条大青蛇从大殿的屋梁上嗖的一下窜了下来，就那么大摇大摆的往他的龙椅上一盘，昂着脑袋，吐着信子，盯着汉灵帝。这把汉灵帝给吓得呀，妈呀一声，滚下龙椅，摔下御阶。左右侍卫赶紧上前架起皇帝，送回了后宫。这满朝的文武也吓得是东躲西藏。可等他们藏好了，再偷偷往上一看呐，那大青蛇忽然不见了。大臣们刚松了一口气，那大殿外突然咔啦啦劈过一道闪电，紧接着轰隆隆，满天的炸雷滚过，那大雨夹着冰雹噼里啪啦就砸了下来。这场大雨冰雹一直下到半夜才停下来。把宫殿呐、啊、民房啊，那是砸坏了无数啊！汉灵帝被这场变故给吓得够呛，心说：难道是我做错了什么事儿？老天爷要惩罚我不成？他让人这么一打听，果然，整个国家最近发生了很多的天灾。他赶紧就下诏书问大臣们，说：“你们赶紧给我出出主意，怎么才能平息老天爷的怒火呀？”这时啊，有一个大臣叫蔡邕，哎，他是个耿直的汉子，就写了一道奏折说：“启禀陛下，俗话说天灾人祸，您这还用问吗？”这一定是后宫的太后和太监们干涉朝政，引发了人祸，带来了天灾呀！这汉灵帝惹不起太后啊，他又宠信这些太监们，所以看了看奏折，只是苦笑了一下，也没当回事儿。哎，可是这道奏折就被他身边的太监们给知道了。这些太监们就找茬儿，把这个蔡邕给罢了官，赶回老家种地去了。有小朋友就问呐、啊：“太监们怎么有那么大权力呀？”嗯，这汉灵帝呀、啊，宠信宦官，也就是太监，他把朝廷内外的大权都交给这些宦官了。可太监。都是平时伺候皇帝吃喝拉撒睡的人，哪儿懂得治国理政啊？当时啊，汉灵帝身边有十个受宠的宦官，就被人们称为“十常侍”。他们就开始瞎搞乱搞，把汉朝的天下搞得是乌烟瘴气、民不聊生啊。于是，全国各地。都有人开始起兵造反。哎，话说在巨鹿郡这个地方，也就是现在的河北省境内，有三个兄弟，老大叫张角，老二叫张宝，老三叫张良。这张角啊是个秀才，会中医。传说呀，有一天。他进山采药，走到一个山洞口的时候，突然眼前一花，哎，就出现了一个老神仙。这老神仙长得一张娃娃脸，可头发胡子都是雪白雪白的。那双眼睛啊，不是黑眼珠，是绿眼珠。他手里还拄着根曲里拐弯的拐杖。老神仙一招手。这张角就不由自主的跟着他走进了山洞里。老神仙说：“小子，我看你骨骼清奇，将来必成大器。来，我就把这三卷天书传给你吧。你可要勤加练习，日后好替天行道，普救世人呐。”说着，就把这三卷天书递给了张角。张角接过来一看，上面写着“太平要术”四个字。这把张角激动的，赶紧跪在地上叩拜，说：“多谢老神仙看得起我，弟子一定不辜负您的抬爱。呃，敢问，敢问师傅尊号啊？”老神仙捋着胡子说：“嗯，我是南华老仙。”说完，他就化成一阵清风飞走了。空中还远远传来老仙的声音：“记住了，不能凭借仙术做坏事，否则必遭天谴。”张角啊，趴在地上，梆梆梆磕了几个头，就捧着这天书，高高兴兴的回家了。从此，他没日没夜的抱着天书读啊练呐、啊。据说呀，后来还真就被他练成了呼风唤雨的法术和治病救人的咒语。于是，他就给自己起了个名号，叫太平道人，带着两个弟弟到全国各地治病救人。由于他的医术高明，又会法术，搞得云遮雾罩的，这名气呀就越来越大，信徒也越来越多，大家都把他当作活神仙。没多久啊，他身边就聚集了几十万的信众。这张角内心就开始膨胀了，他把两个弟弟叫到身边商量说：“我说兄弟们呐、啊，俗话说得民心者得天下，这民心是最难得的。可你看看现在，这民心都被我们收服了呀。要不咱哥仨？”也夺个天下，当回皇帝玩玩。他两个兄弟一听，好啊，大哥，我看行，就这么干了。于是哥三个还真就开始借着老百姓对汉室朝廷的不满，组织起了自己的军队，要推翻汉朝的统治。他们的口号是。苍天已死，黄天当立。岁在甲子，天下大吉。这张角自封为天公将军，张宝自称地公将军，张良则自称人公将军。他们的信众。每人头上都扎一条黄头巾，人称“黄金军”，就这么大张旗鼓的起兵造反了。哎，这就是历史上著名的“黄金起义”。这一下，汉灵帝可真是慌了，他赶紧调集兵马四处镇压。这一天呢、啊？天宫将军张角率领着黄巾军，就打到了幽州境内，也就是现在的河北省、北京、天津一带。这幽州太守刘焉就慌了，赶紧把自己的亲信校尉邹靖找来说：“邹靖啊，这黄巾军都打到家门口了，你快帮我出出主意，该怎么办呢？”邹靖想了想说：“大人，咱们没人呐，现在最要紧的是赶紧招兵买马，募集军队呀。”太守刘焉一拍大腿说：“好，就听你的，赶紧发下榜文，招募义兵，抵抗叛军。”哎，这榜文一发。可就引出了我们这部故事的第一位主人公。小朋友们，你们猜猜这位主人公是谁呀？嗯，你可以给恐龙叔叔留言，看看谁猜得准。好，今天的故事就讲到这里吧。从下一集开始，我们才正式进入。故事的正文，敬请期待哟、哦！我们下期节目再见。